0: That's blue Nile .com.
1: São visitantes. Entra senta e Abaixa a Trava. E tá começando mais um episódio do podcast Entra Senta e Abaixa Trava, que é o podcast da Rep Fan, um canal que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, montanha russa, Disney, tudo que envolve esse universo. E hoje mais um episódio especial do Play Center. E a gente vai falar com um amigo nosso que trabalhou e tem uma carreira linda, tanto no Play Center como em outros parques aqui do Brasil, que é um convidado especial que é o Suerlan. E eu sou o Fagner, eu sou o Alisson,
2: eu sou o Laércio, eu sou o Vini.
1: Então, Swerlan, seja bem-vindo,
3: se apresenta aí para galera. Opa, muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos, que eu sei que o pessoal vai ouvir em algum momento. E vocês dizem isso, então eu já estou até copiando vocês. Obrigado tá pelo convite. Isso,
1: isso aí, é Swerlan. Imagina, obrigado você por ter, por ter aceitado o convite. E antes da gente começar, só pedir pra galera seguir a gente nas redes sociais, nosso canal lá no YouTube, que a gente tá quase batendo 100 mil inscritos, precisa da ajuda de todo mundo, então é o youtubecom f n Siga a gente também no Instagram, que é arroba rapfanbr. Isso aí, né, Alisson? Isso aí, então vamos começar aqui, galera. Suerlan,
4: conta um pouquinho da sua história só pra o pessoal saber é, como você chegou ao Play Center. Como começou o seu trabalho lá? Se você foi convidado, você foi atrás do trabalho, como é que foi?
3: Ah, legal. Eu acho que, como vocês bem disseram, né, eu tenho quase 20 anos nesse setor e, obviamente, vou falar bastante do Play Center, mas não tem como eu não citar o começo de tudo. Né, que eu, comecei, eu, diferente de muitos profissionais do setor que começaram no Play Center e depois foram para outros lugares. Eu comecei no Hopi Hari, mas que também na época era Play Center, né? O Hopi Hari quando surgiu e fui contratado, era Play Playcenter SA, Parque Temático Play Center SA. Então Nossa. eu comecei minha carreira no Hopi Hari é, em 2000. Eu entrei no parque, acho que tinha três meses da inauguração. E no Hopi Hari eu passei por diversas áreas, praticamente todas, né? A área de admissões, é, estacionamento, bilheteria catraca, depois receitas internas, terminei na área comercial... E aí, né, saindo da área comercial, aí sim, num convite, fiquei no Roupihara até 2003 e fui ao Play Center. Em julho de 2003 comecei minha história no Play Center. E posso dizer, sou apaixonado por todos os parques, assim como vocês, mas no Play Center ele realmente existia uma, uma magia diferente ali, cara. Então eu comecei no Play Center em 2003, julho de 2003, e fiquei lá até 2011. E também Nossa. cheguei lá por receitas internas e depois fiz um longo tempo na área comercial, então é, no Playcenter eu fiquei até 2011, depois eu fiquei um tempo fora do segmento de parques, é a convite de dois, de dois ex-profissionais de parques que resolveram investir num outro segmento aí de logística para e-commerce, é, fui a convite deles, era um startup, um projeto bem legal, cresceu muito, mas a saudade de sentar e abaixar a trava... <risos> <risos> era muito grande velho E aí eu eu acabei é, voltando ao Hope High né nesse momento de retomada de, do parque retomando as atividades é, eu vou falar aqui da Camila que é uma, uma irmã minha né uma irmã mesmo eu tenho um carinho muito grande pela Camila que está lá até hoje patrimônio lá né E, e ela me apresentou na época para o gestor responsável e a gente fez um trabalho bacana lá que inicialmente era de consultoria para religar as máquinas, literalmente, da área comercial. Então, a gente retomou as atividades. E aí, novamente, o bichinho, né? Tem um profissional muito antigo desse setor, muito experiente, o senhor Jorge Galfi e ele fala que a diferença de um viciado em parques para um drogado é que o drogado tem cura, né? É que o viciado <risos> em parques, ele jamais vai conseguir se ver livre disso. É e verdade, aí, eu é. não quis mais sair. Recebi um convite também de, de um parque maravilhoso, que mais uma vez tive um encanto muito grande, que é o Magic City, muito feliz de ver o Magic City crescendo, é, e o lugar que eu ocupa, né? eu estive lá no Magic City no ano de 2018 inteiro, comecei de janeiro de 2018, fiquei até o final de 18. e aí cheguei aqui a convite da Viva, é, no Rio Quente Resorts, aqui em Rio Quente, para cuidar do Hot Park, né? sou o Head de Vendas do Hot Park, hoje o um parque aquático que está em terceiro na América Latina, um dos nove mais visitados do mundo, um parque maravilhoso, e com um projeto de ampliação da Viva, investindo nesse, investindo nesse core né, de entretenimento. Então, Show. o projeto vocês mesmos já divulgaram em canais de vocês, é de ter parque é, na costa do Salí, o parque aquático, e outros destinos que a empresa vem explorar daqui a mais algum tempo. E estou aqui, desde então, desde fevereiro de 2019, apaixonado por parques, acompanhando o trabalho de vocês, e vendo com muito otimismo aí, a gente sair desse momento que a gente está passando, Pra... Que tá
1: meio complicado, né? É,
3: mas é isso, né? E aí agora, vamos falar de Tem que tem coisa pra caramba pra falar de Play Center. Viu?
1: <risos> vamos. E nesse seu início, Swerlan, que você foi primeiro pro Hope Harry, né? Que foi a sua primeira experiência com parques. Você tinha que idade nessa época?
3: Sério mesmo? Que... <risos> é, a gente vai ter que te expor não. aqui. <risos> Cara, deixa eu... Não, não tem problema, não. Tô é, vou, até faz... <risos> vou até falar uma piadinha... Que, que depois eu conto Que o senhor Marcelo Gould que eu que eu não sei nem se ele lembra, né? Mas tudo bem. Sai né, então. É, porque olha só que história. Quando eu comecei no Hope Hari eu tinha 20 anos de idade. Nossa. 20 anos. Então, quando o Hope Hari fez 20, é, 20 anos, eu fiz 20 anos de carreira também, né? Então, é, 20 anos de idade. Hoje eu tenho 42. Eu fui, fiquei no Hope Hari de 2000 a 2003. Então, eu fui, cheguei no Play Center com menos de 24 anos. 23. Nossa. E hoje estou com 42, caraca. E aí, pois é, eu tenho quatro filhos, né? E eles nasceram um pertinho do outro, assim. E a piadinha era que, chegando lá no Play Center, depois de ter conhecido a figura mágica, emblemática, que é o Sr. Marcelo Gut, em alguns eventos, é, ele encontrava... E as pessoas perguntavam, né? Como é que está a sua esposa? Eu não respondia se estava bem. Eu falava, estava grávida, está grávida, está grávida. <risos> e aí, uma vez, ela, ele a encontrou num jantar lá e ela não estava grávida ela falou essa primeira vez que eu te vejo você não está grávida mas <risos> e aí eu fui para eu, eu fui pro play center inicialmente o play center foi legar essa história porque ele o senhor Marcelo Guti contou essa história da retomada do play center que ele recomprou o parque né sim e na sim. época na época tinha um projeto de revitalização que chamava play center a retomada do sucesso então nessa retomada tinha um plano de diretor maravilhoso de revitalizar o parque de construir aquela nova área infantil ali na frente do parque. Sim. É, e, e foi feito até com um concreto estampado, parecido com o que a gente tinha lá no Hopi Harry na época, né? É, nesse projeto de retomada envolvia uma revitalização, a construção da praça de alimentação, que foi feito ali. Era muito legal. Então eu fui para lá inicialmente para cuidar. É, ele, e aí o que, que ele fez, né? Eles montaram um time de pessoas que eles julgavam ser capazes de conduzir essa retomada. Então foi um privilégio para mim é, ter essa oportunidade. E eu entrei lá, comecei, comecei a cuidar primeiro de, de, de umas áreas bem gostosas que eu adoro no parque, que é a área de jogos e souvenirs. Então, para familiarizar os, os saudosos de Playstation aí, galeria de jogos, joguinho do sapinho, da argola, do basquete, Legal. aquelas garrafinhas. E o Sr. Marcelo trouxe uma pessoa de fora, de um parque, que na opinião dele era referência no mundo nessa área de jogos eu acho que era Brad Egan o nome do cara, de um parque de Utah, e eu fiz uhum. um curso com esse cara, então eu fiquei meio que especialista em, em jogos, que nessa legal, área de jogos, meu. que é uma área muito legal, viu? que tem uma boa Sim. rentabilidade, até porque você não vende brindes, você vende jogadas, e as pessoas ganham os brindes, né? e também com souvenirs, as lojas do parque, que vendiam as lembranças do parque. Então esse era meu, meu caminho ali por receitas internas, aí depois com a construção da praça de alimentação, e o parque realmente retomando todo o fluxo de visitação, eu acabei assumindo a área de receitas internas inteira. Então, comecei a cuidar de alimentos e bebidas, lojas, jogos, atrações extras, tudo que o visitante gastava dentro do parque. Do parque era meu, era minha área de atuação. Né? E, e, enfim, e a gente trabalhava muito integrado. Né? Tinha uma equipe maravilhosa. E aí, depois de um tempo, acho que em 2007, eu fui para a área comercial, trabalhar com o Edu, Eduardo Oliveira lá, é uma equipe maravilhosa, porque afinal de contas, se ele contou que 60, 70% do público era de estudantes, né, de excursões escolares, era esse time de pré-vendas que levava a molecada toda para o parque. Fazer esse espetáculo, parte... né? <risos> pois é, a parte mais... uma das partes mais ricas, assim, era essa. Eu fui visitar escolas, eu fui fazer blitz com os monstros Nossa. nas escolas, era muito louco, tem cara historinha legal, cara, tem... Eu tô falando que nem uma tagarela, vocês vão me cortar. Não, já. pode falar. É isso, mesmo, é isso Hoje o palco é seu. Sim. O palco é seu, manda então, bala Então, eu acho que vale a pena contar um negócio. Vocês, obviamente. Certeza. Vocês iriam. Vocês iam nas Noites do Terror, né? Então, Sim. É. Sim. E aí, cara, tem um personagem maravilhoso. Tomara que ele ouça isso aqui. Nildo. O Nildo, era o nosso mestre de lá. Que apresentava. Sim. Depois até foi para o do horror também, né? Esteve uhum. lá. E aí a gente combinou um negócio muito legal, porque é, eu precisava é, criar motivos, não só a camiseta de cada tema da época no ano, mas criar coisas novas para a gente vender né? para as pessoas. E tinha uma galera, principalmente a molecadinha de escola, que tinha medo dos monstros, né? e tinha uma parte até agressiva, que eles acabavam até agredindo alguns personagens. Alguns personagens precisavam ficar até com segurança, não sei se vocês viram, tipo... Ah, eu lembro, eu lembro disso, eu porque lembro as pessoas disso.
4: reagiam com muito medo, né? E acabavam é... agredindo também, né? É, eu lembro
3: disso. Aí a gente fez isso, cara, eu vendi isso uma oportunidade, né? Porque a gente começou a vender um colarzinho que brilhava no escuro, porque era o seguinte, o parque ficava com a luz reduzida a 50%, né? É, era um breu, Pra criar quase. o cenário perfeito, era um breu. Então a gente vendia aquelas pulseirinhas de neon que... que que eles colocavam no braço, então tudo que piscava, chifrinho que piscava, que acendia, tudo que piscava chamava a atenção, o molecada gostava, né? Então aquilo não era muito caro, eles conseguiam comprar, só que eu precisava criar um produto mais legal, né? Com um tique médio até melhor. Então a gente inventou a história do amuleto do poder. que que era esse amuleto do poder? Que, que a gente combinou com o elenco, combinou com o Nildo, né? Eu dava para ele sortear lá pra para molecada que assistia os pocket shows dele, sempre no intervalo da abertura ou do encerramento, né? Eu lembro. E o combinado com o elenco era o seguinte, que quando um visitante estivesse usando o amuleto do poder, era para ele é, reagir como se fosse um vampiro com medo da cruz, sabe? Com medo, que aquilo Sim. era um amuleto de proteção. E, cara, era muito legal, porque era uma maneira de você colocar o visitante dentro do jogo, do, dentro do filme ao vivo, do teatro, e a molecada comprava aquilo, ah, agora você não me pega, ia lá e, e ficava com aquele colar, e era muito legal, então essa é uma história bem, bem engraçada. E uma outra, que nessas é, blitz, porque você ia para a escola, eu combinava lá com o professor, com o diretor, a data da excursão, aí ele permitia, primeiro que você mandasse uma autorização para que os pais aprovassem ou não o passeio, né?
1: Olha, isso não sei. É, ah tá, a autorização, sem, a autorização da, da da escola, escolar, é. né?
3: Autorização escolar, e a própria Sim. autorização escolar já era um folder, que tinha ali uma a nossa área de marketing, criava com todo o tema, contando o release do evento, para que ele soubesse. Então você mandava uma autorização escolar para o pai saber o que, que ia rolar, o projeto que estava envolvido, tinha sempre uma proposta pedagógica junto, uma história para contar, né? É, e acabava divulgando. Aí o momento seguinte era, uma vez que a escola topou, ah, eu vou tal dia para o play Center, eu vou dia sexta-feira, 13 de agosto. É, eu vou Aí o que, que você tinha que fazer? Você tinha que divulgar o evento para todos os alunos E a melhor oportunidade Era as blitz da noite do terror A gente Nossa. levava personagens para dentro das escolas né? E, e viajava Era um cara Na boa, eram dezenas de duplas De personagens viajando Interior de São Paulo Todas as cidades e escolas da capital E pensa a gente entrava com os monstros na sala de aula, do nada a entrava, ah, a molecada, cara, era muito louco, é, e uma... é, é a adesão das excursões, imagina, a escola tava com um ônibus comprado, depois da Blitz ela ia para quatro ônibus, três ônibus, porque eles Nossa, ficavam loucos, aí, né? Era bem funcional, aí, né? É, é, e aí o que aconteceu, uma situação bem curiosa, eu não lembro qual era o tema nem qual era o ano, né? Vocês já me entregaram a idade aqui, mas tudo bem. <risos> não, isso não tem problema. Ô gente, a gente tava andando com uma dupla de personagens que tinha um vampiro, um Drácula maravilhoso, com a capa, e o cara já era alto, o ator, e tava com, com um salto, e com a lente e tal. A gente tinha acabado de sair de uma escola, e aí a gente, na hora do almoço a gente parava em algum lugar, e eles tiravam o que dava pra tirar do figurino, pra gente ir almoçar num restaurante sem o povo achar que a gente era... <risos> Sei lá, de alguma seita, né?
2: É... <risos> e Boa aí religião secreta. Meu, a
3: gente, a gente... Ele não tinha se descaracterizado ainda. A gente tava passando na frente de um boteco e aí tinha um cara muito bêbado na calçada, falando um monte de coisa. Aí o personagem na hora, cara, me perdoem que eu não vou lembrar o nome do ator, claro, mas... Ele falou, para aqui, para aqui, para aqui. Eu falei, que não? Para aqui que eu vou brincar com esse cara. E ele desceu do carro e parou na frente do bêbado. Tipo meu de Drácula, Deus. assim. Nossa! Com Gente. aquele dente, aquela prótese Vocês lembram do, do realismo que era o Segurino? Sim, Lembro, Aí referência. o cara começou a falar assim o, 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 Drá o Drácula, né? Tá vendo? Fica bebendo essa hora, já tá vendo coisa Nossa <risos> Pare de e beber é O cara rindo com ele, o cara ficou com a cara de assustado Ele, para de beber Fica bebendo essa hora, já tá achando que viu vampiro Que louco, vai
1: dormir
3: <risos> Cara Era muito louco Bom Daí vai, gente.
4: Tem... Ido, não, imagina, tem muita, tem muita coisa. Mas conta pra gente, Sr. você era, era uma pessoa que... Claro, você tava ali fazendo diversos trabalhos e tal. Mas você, por trabalhar ali dentro, você dava aquela fugida pra ir em alguma atração? Ou nem dava tempo. Ou nem dava tempo, <risos> ou você não gostava?
3: <risos> eu, cara, é assim, vou falar, eu posso falar o que eu mais gostava e aí por isso... Logo, por, lógico. Por. É o seguinte, eu não gostava do Skycoaster nem do Radicali. É, por quê? Eu, eu adoro velocidade, então eu gosto de acelerar, é, eu gosto disso. Mas queda livre é, eu tenho um problema. Então, como o Sky Coaster é, ele simula um salto de paraquedas e um voo de Asa Delta, né? Fosse é só pesado. Asa Delta no voo com o cabo tensionado o tempo todo, eu tava feliz. O problema, é. meus amigos, é até o cabo Tem esticar. Queda. Sim. Aquela queda livre ali. E aí? É, e aí eu tive uma. Vocês lembram que a gente colocava tipo o bung jump no meio do play center? Eu
1: lembro. Eu lembro, isso eu lembro. Disse,
3: sim. Lá, a gente tinha um evento que chamava de, acho que, X, era X Games, eu acho? Não, era... era, era Play, 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 Festival. Play Festival. X Play Festival. X Play Festival, era um evento... Esse eu não conhecia. É,
1: era isso mesmo, <risos> eu lembro até do logo agora. Que legal.
3: Foi, era X Play Festival, a gente levou o Mineirinho lá, campeão mundial de skate, é, colocou um Ralph lá pra ele andar, e a gente colocava atrações nesse espírito de adrenalina, e colocavam umas bandas de rock e tal, era uma parada bem assim, naquela onda do Play Center, na essência de fazer eventos específicos. Sim. E então, era bem legal, e aí nessa época a gente levou um Bung Jump pra lá. E aí, se o meu amigo Márcio Araújo depois estiver ouvindo, e quando ele for <risos> falar com você de algum momento, <risos> cara, o Márcio Araújo, ele ria demais, porque é o seguinte, eu não queria ir, porque ele sabe que eu tinha cagaço de ir no, no negócio desse. Eu fui no Bung jump quando chegou lá em cima, com o elástico preso, e aí meu o cara veio Deus. comigo até a pontinha, assim, falando, não, agora é só você pular, agora é só pular. Meu cara, eu, eu não pulei, ele, ele tipo, deu um totozinho assim, sabe? E os caras ei, vai amarelar, começa a gritar, vai amarelar. Eu falei, vou, pode descer, eu não vou. Aí os caras, não, meu, você é gerente do parque, você tem que ir. Gente, e aí eu caí naquele negócio, porque eu não pulei, eu caí, e, e parecia que eu tava tendo um ataque epilético, porque eu ficava procurando o chão Sabe, foi muito feio, parecia um, sei lá, um peixe se debatendo na. <risos> linha. Foi muito ruim. E aí, enfim, agora, o que, que eu era apaixonado e eu fazia questão de ir nas Montanhas Russas? Então, aí, eu ah, sempre adorei é na Gopihara e Catapu e voltava, e Montezuma nem se fala, mas no Play Center, cara, é, Lupin Star, Windstorm e, e Boomerang, é, era assim, era, é, eu, 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 era mais fácil. Eu não tomar um café do que eu não ir numa dessa toda, toda uma vez por dia. Nossa, é, que gostoso. É, eu adorava, cara. Então, o Então é maravilhoso. Agora eu adorava a, a Windstorm. E a Windstorm ela surpreendia, porque você não sei se vocês lembram, era ela, ela menorzinha de tamanho assim, sim, sim.
1: E, né? mais compacta, né? Ela tinha mais compacta e curva se, brusca e ali. Que,
3: e ela enganava, galera, porque ela era muito, ela era, muito, ela era ela muito, era forte, rápida, né? Ela era intensa. Rápida. Ela tinha umas inversões de trilho, né? Então, você do nada virava, era muito rápido. Assim, eu gostava muito dela. Então, eu gostava muito do, do, das montanhas, né? É, e confesso que, tipo, Turbodrop é, não era muito fanão, né? Uma vez eu, eu tive que ir pro Beto Carreiro dar um curso lá, que o Sr. Marcelo pediu. E eu fui no Beto Carreiro, aí eu enfrentei a Big Tower. Aí eu fui nela umas cinco vezes, só para parar de gritar. Aí eu fui... Não, é a maior que tinha. Se eu não me engano, acho que é, ainda é a maior, né? Ou é
4: a... Ainda é. A Big Tower é ainda maior. É.
3: Tinha aquela grandona lá, parque lá de, do Rio de Janeiro que fechou, do... Isso, do terra tá tá Encantada, né? Mas né? ela era menor.
4: Ela era menor. É.
3: A, a Big Tower, se eu não me engano, tem 100 metros, não é isso? 89. É. Ontem... É. É, eu, é, mas aí é, então. Mas aí eu ia, ia e outra coisa que eu adorava, não participar, mas eu adorava ficar por trás dos bastidores, no Castelo dos Horrores, vendo a galera tomar susto. Eu achava mó legal Nossa. isso. Nossa! Porque lembra cenário, os dos cenários do Castelo dos Horrores? Sim, lembro. E aí não tinha os quadros na parede, assim? Tipo, no olhinho do quadro, é igual aqueles filminhos de terror. Você podia olhar pelo, pelo buraquinho do olho do quadro. <risos> que legal. E ver a galera. Cara, era muito legal. Era é, muito legal. Na hora que... No quarto lá da... Da cama da possuída. Lá que aquela cama flutuava, levantava. Nossa. E eles eram... São uns craques. é Diana Mister, que... Quem operava lá o Castelo dos Horrores. O era
1: uma referência, né, Sr. Era, né?
3: era, cara, maravilhoso Então, era o que eu mais gostava. É, o Evolution eu curtia pra caramba também, gostava muito do Evolution. O Splash, quando dava calor, eu gostava de ir no Splash. É, e assim, cara, não parecia que era trabalho, juro por Deus. É, dava muito trabalho, porque operar claro. um parque como o Play Center, né, que você atendia milhões de visitantes por ano, tinha dia de parque de 15 mil metros. 15 mil visitantes e menos metro quadrado para operar do que no Hophari, né? Sim, é, 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 sem bem. dúvida. Mas a diferença era um mix de atrações, né? O Play Center eu costumo dizer que, cara, era uma máquina de processar, processar mesmo, de atender pessoas, porque eram muitas atrações com alta capacidade, né? Então era, era muito uhum. legal. Então, de atrações, a turma, acho que era, acho que era isso que eu mais curtia mesmo. Viu?
5: E é até engraçado que você delícia, falar né? da Windstorm, porque a gente até brinca às vezes aqui no podcast, a gente fala que a Windstorm, ela é tipo o Pincher né, das Montanhas russas ela é pequena, mas ela é raivosa. <risos>
4: ela faz era um braba, né? Mas é, ela, ela era nervosa mesmo.
1: E falando isso faz pouco tempo que eu e o Adson andamos nela Fernando, ela tá lá no Alpen Park, né, no Rio Grande do Sul, Nossa. acho que foi ano passado, né? Sim, é foi pra... ano passado e... E ela, ela, tá, ela tá lá, tá
4: com cores diferentes tal É a atração, a maior atração do parque ali, né? Uma das E tá muito divertida, foi até... ótimo pra matar a saudade
3: Eu acho, eu até é, Bom, vocês falarem é, Dentre tantas coisas ruins que a gente tem vivido nesse momento, eu acho que a melhor coisa é que eu nunca conversei com tanto empreendimento, com tanto empresário é, de parque, trocando ideia daquilo que a gente pode falar, né? Sim. É, Sim. Se eu não me engano, eu falei com alguém do Open Park é, e assim, eu, não, eu realmente eu não sabia que ela estava lá. Ela é, estava lá. Agora eu quero ir lá dar uma voltinha nela. <risos> Matar saudades. É.
2: O, o Sverland.
3: Le... Mas, putz, oi.
2: Ah, tá. Desculpa. Você, você ia falar alguma coisa agora?
3: Não, não, é que vocês não, vocês não me Ok, aí, não. Gente, eu, eu, eu ia perguntar pra você.
2: Mostrar. Eu ia perguntar pra você como era a sua rotina no parque, né? Como era trabalhar num play center? Você era daquelas pessoas que tinha que chegar muito cedo, né? Que tinha gente que tinha que chegar lá umas 6 horas da manhã, se é pra fazer manutenção, essas uhum. coisas, ou não? Você era que chegava mais no horário comercial mesmo? Como era a sua rotina? Você podia andar nos brinquedos? Você andava? Você contou um pouquinho pra gente, mas como era assim no dia a dia?
3: Claro, claro. Ó, eu dei a sorte de já chegar no, no Hopi Hard num cargo de gestão, né? É, então, eu, de modo que eu tinha uma, uma grade de horário muito flexível, muito horário, muito flexível é, à minha disposição. Porque o meu indicador de, de, de produtividade não era bem a quantidade de horas do parque, mas sim os, os, os objetivos, resultados de vendas ou per capita, o que fosse na época, né? Então, Sim. era muito sobre demanda. É, quando eu estava em receitas internas, né, eu tinha muito interesse em chegar no parque no horário da abertura e ficar até o horário de fechamento. Então, como eu tinha essa liberdade de compor os horários da melhor maneira né, possível, porque eu pegava o visitante entrando, via quais eram as oportunidades. E na época de noite do terror, é que eu costumava chegar um pouquinho mais tarde no parque, né, para pegar o, 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 esse boom do evento, a saída... E nós também, nós na época, né, é, nós alternávamos o gerente de plantão, que era o gerente que ficava para dispensar o, o posto médico, sabe? Então, é, acabava que o gerente de plantão, de fechamento, era o que chegava mais tarde, para ele ficar até o último visitante, sair do parque e você modular no rádio o ambulatório médico e dispensar. É o gerente de plantão que faz isso, né? Olha... Nenhum visitante. Eu não sabia de parte, disso. São todos dispens... era, era quase que um ritual. Você checa se existe algum visitante, você checa se tem algum veículo, checa se não tem mais nenhum ônibus, se não tem nenhuma ocorrência de SAVE, o ou, ou serviço de atendimento ao cliente, para saber se ninguém reclamou que está faltando uma criança no ônibus, né? Para a gente não procurar. <risos> uhum. Ou se a criança pegou o ônibus errado, sei lá, né? Nossa. Na época tinha dessas coisas. É. E aí, você pode, enfim, dispensar todo mundo e você é o último a sair. Você é o, como se fosse o, o comandante do barco ali, você é o último a sair. Então, a gente alternava. Então, esse era o meu modelo. Agora, trabalhar no parque, gente, era maravilhoso. Pensa, eu realmente, é, era muita preocupação que você tinha que dar conta de é, seus objetivos ou de receita ou de entretenimento, né, de entreter as pessoas Sim. É, andando no meio, vivendo o produto ali, né? É, e aí, uma parada para almoçar, ou na praça de alimentação, junto com o visitante, ou no refeitório mesmo, era muito gostoso. Então, é, tínhamos é, horários para cada tipo de, de, de demanda, de atuação, né, das equipes operacionais. Mas a gente flutuava, né, a gente se dividia. Vez, ah, quando tinha evento noturno, que era muito legal, porque, imagina, você ia fechar o parque, tipo, às 20 horas e as... Às 10 horas da noite ia abrir para um novo atendimento e no outro dia fechava às 6 horas da manhã e aí tinha que abrir 9, sabe? Aí era muito louco. E a gente fez muito evento noturno, né? A gente fez muito é, evento de... Cara, Energia na veia é, E-Force, Terra, cada evento maravilhoso, gigantesco, era muito legal. Nossa, Até parece que interbombava, né? É, eu ia falar da curiosidade, teve uma noite... A gente fez um evento, tava muito tranquilo, assim, as pessoas estavam todas na pista de dança ali e não estavam muito ligando para as atrações. Aí o Loopingstar tava vazio os aço. Cara, acho que eu andei 14 vezes consecutivas. Nossa, velho. Né?
1: Nossa, é 14.
3: Que... Né? É. Era. Muito legal. Que lá, né?
1: E ela era um tapete, né? Então é, era era é facilidade. Eu, eu, eu
3: ficava testando. Deixa eu, eu falava, se eu for no último, no último trem, no último vagão, no, será que é, é mais legal? Deixa eu ir no da frente, deixa eu ir no meio. E eu ficava é era
1: muito legal cara nós um <risos> Nossa, test
4: drive show. e, e isso agora por curiosidade assim dessa, você falou dessa parte assim né de vendas de atingir o cliente também vender a escola qual que foi o maior público que vocês conseguiram vender assim é, aliás trazer para o play center num dia eu sei que geralmente era nas noites do terror né que sempre acabava bombando porque o evento atraía muita gente normalmente mas Sim. qual que era Vocês você chegaram a bater o limite do parque alguma vez você se recorda Já. disso nesse tempo que você ficou no Play Center?
3: Sim, não, a gente teve vários dias de parque muito cheio, né? É, e o mais legal assim, o Play Center, de novo, o Play Center, na última configuração, pelo menos da que eu trabalhei, se eu não me engano, acho que a gente tinha uns 80 mil metros quadrados, eu acho. Acho que era acho isso. Acho que era isso. Isso é. ainda acho que era modo, isso.
4: É... Isso antes de mudar ali ou acho que depois, depois que saiu a área 8, 4? Acho que era 8.5 depois.
3: Depois que saiu era... Nossa, a área 4 é coisa de gente antiga também, tá se entregando
4: <risos> Não, eu só sei desse negócio que todo mundo fala de área 4. Eu, não peguei, essa... eu peguei um pouquinho da área 4, ah, mas, ah, mas eu, era, eu era criança. Eu era criança. Sim, eu, <risos>
3: acho que, eu acho que era 8-5 mesmo, Fernando. Acho que era mesmo. Era por volta... Acho que era por volta disso. Enfim, já nessa configuração. É, eu posso falar bobagem aqui, mas assim de errar, mas cara, por pouco a gente chegou a ter é, 15 mil pessoas, 16 mil pessoas é, para aquele espaço é muita gente, sabe? É, é, é... é muita coisa eu lembro, de Hope Hard na época eu lembro de mais de 25 mil, né? E, e, e é surreal, é muito e agora eu confesso pra vocês, o Play Center com 15 mil, 16 mil fica muito cheio, mas em noites do terror né? por conta de todas as atrações, labirintos e a maneira de entreter e o palco e tudo, é, atendia bem, era, era bem gostoso, era bem legal, né? Mas, assim, a, na minha época que eu me lembro, acho que esse número aí foi, foi um número Sim. bem emblemático. E a gente Não, ali eu... tinha, tinha a questão da, de, de, de ser um parque urbano, né, gente? Então a gente a gente tinha um impacto muito grande no meio ali, porque imagina, você meio que dava uma travada ali na Marginal, na... É verdade. em a na Marquêsão de Frente, <risos> Puxa, a gente parava o ônibus, os caras paravam ônibus contra do contra lugar ali, meu Deus, é complicado. <risos> é,
4: coisas de estar no meio da cidade, né? E, mas é. eu lembro que é... Eu ia, quando eu fui no Play Center, porque assim, eu fui quando eu era pequeno, né? Tipo, sei lá, meus oito anos, eu nem lembro muito pouco, mas depois eu voltei em 2006, uhum. que eu lembro a minha primeira vez, assim,
1: um pouco maior,
4: né? Maior, é, que foi com um evento do Fiske. Que tinha, né? Aí Sim. todas as escolas Fiske iam e era nas Noites do Terror de do final dos tempos, aí eu lembro isso que você falou acho que eu peguei o parque, acho que devia estar com isso aí 15, 16 mil pessoas e mesmo era. assim a gente conseguia brincar em quase tudo, é, eu era, pelo era menos como assim era se fosse um
1: formigueiro é, organizado era um né? formigueiro
4: organizado, assim, eu, era duas era. horas na fila do bumerangue, era tipo uma hora na Lupin star mas a gente conseguia ir em tudo por mais que tivesse nessa... cheio, a não ser que você ficasse dando bobeira né tipo assim, ah, vou ficar lá comendo vou demorar duas horas pra comer, aí você realmente uhum. perde tempo, mas não, se você fosse esperto você ia em tudo
3: eu tenho eu, eu, assim, na época, né é coisa de velho, né? Que você começa a falar na época. Tá tudo velho. <risos> na minha tá se época. Entregando. <risos> então, mas se, na, se naquele tempo a gente tivesse essas imagens aéreas de drone e tivesse Nossa um drone em cima, em cima do Play Center, acho que a, a, a visão seria essa de um formigueiro, porque vocês lembram os, os labirintos, né? Ou o lines, né? Como queiram. É, eram muito grandes, tinham alguns bem grandes, né? É, Cara, mas eles não paravam. Tipo, era o tempo todo. E aí, assim, a gente falava, se assim, todas as pessoas que estão no Q-line, nos labirintos, ficarem pra fora, não, aí parece que não cabe no parque, sabe? Uhum. Então, é tudo no seu. É, é, é com se que aquele. Tudo feito, é, programado pra ter as pessoas da maneira certa, do lugar certo. E o mix de atrações eram atrações que passavam muita gente por hora, né? O Aimea também era um dragão de fila. Nossa, era é verdade, o Aimer... era... Então, era muita gente, fora os que ficavam na ponte pra tomar um banho, né? <risos> é,
1: sempre, né? A gente já é. costuma falar aqui, a gente até comentou em outros episódios disso, que o Playcenter tinha uma logística muito bem feita, né? E até eventos como esse, por exemplo, nas Noites do Terror, acho que tudo funcionava muito bem exatamente por isso, porque o parque se preocupava muito com o conforto do visitante. Eu lembro que, por exemplo, nessas épocas de Noites do Terror, os labirintos abriam mais cedo, né? Três, quatro horas da tarde, eles já começavam a rodar gente lá e
3: ia que ia, né? Sim, sim, e, e tudo tinha uma preocupação muito grande, né, é, uma preocupação, pra você ter ideia, o, eu costumo assim, eu estive no Hopi Hari na primeira e na segunda hora do horror, se eu não me engano, depois talvez a, a primeira com certeza, a segunda eu já não tenho tanta certeza, se eu, acho que sim, 2000 e, 2002 conto, foi a segunda, a segunda foi 2002, aí eu tava Isso. lá ainda. Então eu estava lá ainda, só que como eu fui em julho de 2003, Play center já foi Noite do Terror, é, já estava lá. Cara, é, é surreal, assim, eu, a hora do horror do Hopi cresceu demais e ficou maravilhosa. Né? Mas na época era uma disparidade muito grande quando eu, o, 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 o evento das Noites do Terror é uma, uma coisa assim à parte. E tinha toda uma preocupação, toda a construção, né... É, já pensava também em capacidade pensava também em qualidade é, era muito legal era muita gente trabalhando para entregar um negócio legal eram várias empresas contratadas para entregar e, e, e imagino o tempo de maquiagem de alguns personagens era, era muito longo é, era era tudo tudo era muito mágico né agora não dá para explicar para um cara que, que de repente conhece um parque Completamente planejado, bem dimensionado, que ele chega e vê. É um encanto, era um encanto. O Play Center é realmente. Todo mundo fala com muito saudosismo, porque, cara, é. Claro. Era... Cara, é muito gostoso. Deixa saudades, né? O bom é que muitos dos profissionais que trabalhavam lá ainda continuam no grupo e tá lá na play, play, nas Playlands, ou Play Center Family da Vida. Isso, então, assim, e a essência, né? Continua, né? Mantém, é, óbvio, né? Não é o mesmo parque lá no Parque Outdoor que a gente tinha, que era tão apaixonante, mas a essência, é, a missão de atender bem as pessoas e colocar um sorriso nelas é, é, continua e, e, enfim, isso vai é se perpetuar, né?
5: Ô, o certeza, Dan, e assim. eu tenho uma pergunta. É, no meio de toda essa correria é, de parque cheio tal, a, a rotina devia ser, ao mesmo tempo que ela era bem divertida, ela era bem puxada, imagino, né, o, 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 o desafio Sim. que você tinha. É, qual foi o maior desafio que você teve, assim, durante a sua carreira lá no parque? Uh, algo que você teve que tentar mudar ou melhorar? O que, que você se lembra?
3: Cara, eu lembro, eu lembro de uma ocasião é, bem especial, assim, é, nessas de eventos, né? Porque a gente ficava muito tenso com nós tínhamos que operar o parque de modo ininterrupto. Né? assim é, fazendo bem que só a troca de público e alguma higienização é, mais grosseira assim de, de grandes limpezas das áreas para poder receber novamente o público e, e aí a gente se, se programava para isso né? bastante, então eu lembro que eu falei a história dos plantões e numa hum. ocasião é, de um evento eu cheguei cedo no parque é, porque eu, tava, eu, eu ficaria no período diurno né e a gente teve um problema lá com um dos gerentes e ele não poderia ficar. Então ele passou mal, teve que ir embora. E aí eu não consegui ir embora e deixar meu parceiro, irmão, camarada, Nossa. Márcio Araújo, para trás sozinho. Então eu meio que eu virei, eu fiquei direto. tipo Então eu não fui embora, fiquei e toquei junto com ele o no evento noturno. e Só fui embora às seis horas da manhã. Meu dia Deus! Eu hum. acho que essa foi uma bela uma dificuldade <risos> e somado a isso... Nós tínhamos alguns problemas de perímetro ali, né? Porque o cara conseguia invadir o parque pelo rio, né? Às ah, vezes, nossa ali... sen
4: tinha essa, <risos> essa, esse problema, né?
3: É, tinha os caras querendo pular muro, a gente tinha que preocupar com isso, né? Por ser um parque urbano, tá ali. Então era, era meio tenso mesmo, você ter que dar conta de entreter as pessoas, garantir segurança e não permitir que os outros invadissem. Então é, isso foi complicado. Foi um dia que eu fiquei muito. Cheguei estenuado em casa mas depois de ter, de ter recebido os resultados assim, de, de ocorrências, né? que não teve nada acima da, é, do, do esperado, que foi tudo bem, que todo mundo chegou bem e foi bem, e o parque estava pronto para abrir no dia seguinte, para de novo, com o público. Cara, é, foi bem legal, foi... Foi recompensador mesmo, assim, foi bem... Ah, eu agradeço, falando pra vocês de... aqui, parece que eu tô vendo um filme passando na frente aqui. <risos> As coisas acontecendo. Assim. Eu
1: imagino, sensação de, de missão cumprida, né, no final do dia. Exato, exato,
4: né. E, e... e Agora, é uma outra pergunta, assim, eu gostei do que o Vini fez, porque a que eu vou fazer é totalmente contrária a essa. É, bom, a gente sabe que, assim, Noites do Terror, eventos, assim, por exemplo, de terceiros, né, tipo Planeta Terra, Energia, Energia na Véia, nova, é, enfim... É, mas claro que o Playcenter tinha as épocas de baixa, né? Por exemplo, Old, que não tinha nenhum evento e que aí você tinha que tentar... É, o que vocês faziam pra conseguir vender nessa época que era mais fraco o parque, sabe? Que, que uhum. não tinha um evento, não tinha umas noites do terror que era o forte. O, o parque, normalmente, era fácil, era difícil? Talvez isso também era um desafio pra vocês? Como é que era essas, essas épocas de mais baixa, assim?
3: Sim. Ó... Vender, vender baixa temporada foi e continua sendo o maior desafio de qualquer empreendimento. Né? É, pra vocês terem ideia, hoje aqui é, é a primeira vez na minha carreira que eu trabalho em um destino turístico. né? Eu é trabalhei é, no Hope que não é um destino, ele está em São Paulo, é um parque, tem um etronagem, não é um destino. Quando eu falo destino, eu estou comparando como, por exemplo, Gramado, Rio Quente, sei lá. É, é, pro exatamente. pessoal
4: entender, acho que assim, desculpa te interromper, Sr. Lando, é tá. pro pessoal entender, por exemplo, quando a gente fala, Beto Carreira é um destino turístico, Sim. né? Tanto Eu que tem turistas que vai, exato, o pessoal vai de longe, tem até Isso. pessoal da Argentina que vai, enfim, o Play Center e o Hop Harry sempre foram o maior público é, ali do local, né? São Paulo, Sim, região, Sim, o enfim. número de turistas era bem é.
3: irrisório, né? Muito, muito, muito baixo, né? Era uma oportunidade de receber assim, mas é a maior parte, então assim, como eu disse, né? é, aqui no destino é ainda mais difícil vender baixa temporada, né? é, mas você tem o um percentual de turistas, é que é, é inversamente proporcional, aqui pra você ter ideia, 70% do nosso fluxo aqui é clientes de fora, de hóspedes né, que se hospedam em destino, e 30% é, é o day user né? do, do Hot Park, então, aqui a gente recebe um milhão e meio de pessoas por ano, e, e meio milhão aproximadamente são day user e um milhão é, é, são hóspedes, no caso do play center, a gente só tinha obviamente The User, né? porque não era, era um parque. E, e assim, é, a concentração de público em quantidade era um público escolar. Então, o que é que nós geralmente fazíamos, né? Qual que era o grande objeto de desejo do Play Center? Eram as Noites do Terror, certo? Depois certo. de consolidado, então eu vou contar um pouco da história da, de uma visita a uma escola. Você ia numa escola. No primeiro semestre, né? A professora já falava assim: Ah, não, o molecada aqui quer ir na noite do no terror, então volta aqui ah, no segundo semestre. Não, que então... Difícil! Nossa, <risos> cara, e detalhe, tá? As escolas voltando as aulas ali por volta de fevereiro, né? Mais ou menos. Então, assim, março, ninguém queria te ver na escola, velho. Você vai na escola lá, não, sai daqui, eu tô planejando <risos> ainda aqui, não, não quero saber de play center, não, tal. Tá. Porque pensa, né? É, faz sentido. Então o que, que a gente fazia? nós criávamos estímulos, né, amarrando meio que no mínimo duas visitas. Então, quando é, nós oferecíamos um pacote, Vantagens das Noites do Terror, para quem também fosse no primeiro semestre. Então, a gente falava o seguinte, ah, olha, se a sua escola for agora, ela vai garantir X% de desconto para as Noites do Terror, que é o nosso ingresso mais caro. Então, e ainda tinham um, um, é, é, um, alguns, outros, alguns outros incentivos, né? Então o incentivo de primeiro semestre era muito mais econômico do que temático, a gente até testou fazer alguns eventos, fazíamos alguns eventos de primeiro semestre, mas nada tão emblemático como a Noite do Terror, a Noite de Terror era, era, era muito forte, muito forte. Então para você ter ideia, o Playcenter chegou também a receber um milhão e meio de pessoas por ano, e só em Noites do Terror, meio milhão de pessoas. É, era é... metade, né? Pois é, não era 30%. É, não. É, não, era 30%. Não, em é, dois é, meses, exato. né? Em é, dois quis dizer, três meses. Metade eu errei. É. Quer dizer
4: que assim era uma grande quantidade de público assim, em pouco tempo, né? Porque nós temos o quê? Três meses, né? É, então, às tipo, vezes, em é, três meses do ano.
3: Sim. Nós contávamos em noites, né? Mais ou menos 45 noites. É, sim, 42, legal. 45 noites. Se você divide meio milhão de pagantes ou mais por 45, dá mais do que 10 mil de média, né? Exato, e, é e, muita e, gente e, em pouco é, tempo. Aí. Por isso, dias de 7 mil e dias de 15, 16, porque se <risos> eu costumo dizer que assim, dá para freitar um boi na frigideira, mas um, um bife de cada vez. Então, nós não conseguimos, tinha que redistribuir essa demanda. Então, tinha muito desafio. Acho que a vantagem, acho que a vantagem econômica era uma boa saída é, para tentar levar as pessoas também no primeiro semestre. Né? E nos meses de baixa do segundo, é, que aí era pós-noite do terror, o é, 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 que, que a gente fazia? para quem fosse no terror, a gente dava o, o, o replay, né? Ah, gente, eu lembro disso. É, eu dava o um replay e a gente distribuía o um replay em lotes de vencimento, né? Já pensando nos meses subsequentes. E o mais legal desse replay é que ele poderia vir na escola com a excursão ou no final de semana com os seus pais. É, então, é, por exemplo, dezembro. Dezembro não tinha mais escola, então podia vir com o pai e a mãe.
4: Ah, entendi. Então, era um,
3: entendi. É, acho que assim, testamos muitos eventos intermediários, alguns bem-sucedidos, mas o que dava mais certo eram promoções.
1: Uhum. Legal, e... isso era bem o que todo mundo falava, né? As Noites do Terror, então, era o verdadeiro pulmão financeiro do play center, né? Era. Era nossa. assim,
3: nossa, eu tô
2: falando tanto que até tô... Pega <risos> cê... uma água aí, oh, oh, é muita história. Ô oh, Sr. Lance, você tava falando do, do é. replay, eu tava me lembrando do play chuva que teve uma época, não sei se você estava nessa época no parque, mas tinha uma época que o play center dava é, um replay para você se chovesse até as três horas da tarde. Eu acho que isso era em épocas era. Assim, mais de baixa temporada, né? E eu lembro que eu ficava vendo a, eu ficava vendo a previsão meteorológica para ver se ia chover no dia, só para ir no parque. E Olha. chover, e eu consegui <risos> pegar um replay para <risos> voltar outro dia Sabado. pro parque. Que sacana, velho! Era muito engraçado. Não, tá mas mesmo. eu ando...
3: <risos> Mas olha só, e, na verdade, é, isso, isso é verdade e não era só na Baixa. Isso era em, em qualquer dia de disponibilidade muito grande de atrações, a gente acionava mesmo, a gente distribuía. Era muito legal isso, eu achava fantástico. É, porque, imagina, era, era uma, uma forma de demonstrar respeito mesmo às pessoas, né? Total. Que é, que é imagina, assim, a condição. Nós não éramos obrigados, tá? Porque.. De, é, quase que um seguro condição meteorológica imprevisível claro. no tempo mas pensando nas pessoas na época a gente fazia isso né e, e o Lars
1: fazendo a dança da chuva lá
3: nossa tentar
2: tomava tentar banho de chuva Laércio. todo dia no Play Center <risos> senhor, né, qual que
1: foi o,
5: o o dia assim durante seu tempo no Play Center é, qual hum. foi o, o mínimo de público que vocês já chegaram a receber? Porque sempre acontece ali um ano ou outro hum. acontecer, sei lá, ou tem muitas temporadas de chuva durante a baixa temporada ou acontece alguma coisa que o, o público acaba caindo drasticamente você lembra de algum dia que vocês chegaram a receber um, um número muito tipo mínimo de, de público no parque?
3: Olha é, eu acho que eu posso explicar isso é, da seguinte maneira, óbvio tinha isso sim, né, mas Sim. Depois de um tempo na retomada do Play Center e como eu disse, um dos maiores cases de sucesso de, de, de venda de ingresso antecipada era o Play Center. Né? O Play Center tinha um departamento de pré-vendas que era fantástico. Então, é, geralmente, né, todos os dias úteis é, de calendário, exceto nas férias, exceto em julho e algum período de dezembro, exceto dezembro e julho, todos os dias úteis eles eram reservados no calendário para escolas. Né? e como nós tínhamos um método de, de, de pré-venda de datas específicas, então, vou separar aqui. Nós tínhamos lá o um dia do, do, dos ingressos teams, que eram as crianças, os adolescentes, né? e a gente já compunha esse calendário é, com datas específicas, e a equipe saía para vender estes dias específicos. Né? Então, eles vendiam aqueles dias, então, dependendo do mês... Vamos lá, eu começava, de repente, vendendo um mês que tinha é, todas as sextas e as quintas para vender. E se eu tivesse uma adesão muito grande, uma, o que, que eu fazia? Nós abrimos mais um dia, uma quarta-feira, né? Então, é, de modo que tinha, assim, dias ah, não, que não ia sair excursão e tal, então a gente chegou a operar com capacidade mínima, a gente chegou a abrir lá para 10 ônibus, sabe? Para 500 pessoas, até para menos Nossa. do que isso mas não uhum. só por uma condição meteorológica, porque não teve adesão, ou porque foi uma data sugerida pela equipe e acabou não vingando depois, né? É, mas essa pré-venda específica para dias, é, é, era muito legal é, essa essa oportunidade, né? E às vezes a gente tinha também um evento lá, que a gente chamava de Play Kids, que era quando a gente abria o parque só para os pequenininhos, né? os alunos de ensino fundamental, um e aí já era uma capacidade bem reduzida porque é, abrimos basicamente as atrações infantis e com monitorias e, e outras coisas né é, mas óbvio né todo mundo abriu todo mundo um dia abriu o parque para sei lá um ônibus que chegou perdido lá né então, é inevitável, não vou lembrar né? especificamente de uma quantidade mínima mas teve dias de abrir assim né é, eu lembro de uma ocasião De que, sei lá, deu algum problema na comunicação E chegou um ônibus perdido lá E a gente tava com, um, com a equipe é, Fazendo limpeza, uma manutenção E a Meu gente Deus conseguiu mobilizar, Fazer é, um, um, um tour com eles E operar uma ou duas atrações Especificamente para atender eles, entendeu? Caramba!
1: Pois. Mas você é. imagina que as crianças adoraram isso, né? É. O parque só para elas então,
2: Exato, é. mas era,
3: é muito, muito raro Sabe? É, porque, de novo mesmo sem ter na época tanta é, ferramenta de marketing digital Sim. ou de interação com os clientes como a gente tem hoje, é, nós tínhamos uma área de pré-venda muito conectada. Você tem ideia? Na área de pré-venda nós recebíamos as reservas da escola por fax. Nossa!
2: É, meu Deus! É...
3: Tem uma galera, público de vocês aqui, seguidores aqui, que nem sabe o que é um fax, né? Ah, eu não bem. sabe o que é um fax, não sabe mesmo. <risos> mas eu vou contar. Eu acho que, que a gente agora, é, eu acho que a gente
1: agora tá na geração Millennials, né? É, eu até sei o
4: que é o fax, mas eu nunca cheguei a usar eu também. também. Ah, <risos> tá. Eu já usei muito. Eu lembro, eu, lembro que, eu, le, eu lembro que a minha mãe tinha um, ela usava, chegava lá, eu ficava olhando e ficava tentando entender. Eu até, achava, eu até achava que a folha vinha pelo fio.
3: Mas Pensa bem assim, gente. Ó, nó, nós tínhamos um bloco, que era um bloco de pedidos, que era uma folha, uma folha em branco e uma carbonada embaixo, Nossa. que era a reserva da excursão na data. Porque a gente, de verdade, a gente bloqueava. Se a gente falava que naquele dia era para ter 8 mil, a gente travava em 8 mil, porque sabia que tinha o um percentual de crescimento da excursão depois das leads e tal, tinha toda uma, uma metodologia. É, e aí, o vendedor, ele tinha que mandar um fax daquela reserva, porque no fax, a reserva vinha com carimbo do diretor da escola, porque não o cara podia falar, não, vou colocar aqui que eu vou ter uma excursão nesse dia e depois eu vou tento vender. Então, ela vinha com carimbo da escola, falando, é ok, Legal. eu volto ao dia. para E aí, a gente pegava esse fax, e aí a menina ali da, da nossa área de vendas, uhum. né, da administração de vendas, ela fazia um, um controle... E alimentava uma planilha a gente ir controlando as capacidades do parque. Então era, era muito legal, né? Isso. Já no Genial. final de semana não era muito possível, porque vocês lembram, né? O Play Center chegou a ter mais de mil pontos de vendas em São Paulo.
1: Nossa!
3: É, pensa numa época que o ingresso não era digital, era aquele ingressinho de Bilheto, ticket, né? o ticket,
4: né? O passaporte.
3: Ticket, o passa... Tinha o passaporte de alegria, que tinha um código de barras antigo. Mas depois teve um momento lá, que foi de onde eu peguei, eu já peguei o contagem magnética, né? É, mas era papel. Aí você eu tinha uma equipe de vendas que, meu, na, eu, de novo, se eu, se eu errar, mas tinha quase 80 distribuidores autorizados, 80 vendedores, distribuídos entre equipes de, que atendia empresas, equipe que atendia escola de fundamental 1, Fundamental 2, a minha equipe, que é a equipe de turismo e interior de São Paulo. É, e aí, cara, a gente tinha que distribuir esses ingressos, né? E imagina, mil pontos de venda era uma logística de carteiro, é né? para distribuir. Tom. E quando você tinha que trocar porque mudou o preço, né? Nossa. É, cara. E aí. <risos> Tudo manual, né? Exato. E assim, eu não tinha uma previsibilidade de final de semana porque eu não tinha um sistema. Olha, cara, a gente percebe é. que a gente tá ficando velho. Quando eu olho o que eu tinha lá e o que eu tenho hoje, né? Hoje, 100% das minhas vendas de tickets aqui no Hot Park, elas são integradas. Então, se alguém vender qualquer ticket em qualquer lugar, em qualquer parceiro, eu sei que vendeu, né? Naquela época do Play Center, eu sabia quantos tinha na rua, mas quantos tinha vendido para aquele dia, eu não tinha a menor ideia. Nossa. No sábado ou no domingo. Nas escolas, eu sabia, porque eu fui Sim. lá, falei com o professor e ligava, né? E aí, eu falava com a minha equipe, né? Eu tinha um follow semanal e a equipe falava, Sim. olha, Fernanda, dia Jundiaí já tem quatro escolas de Sorocaba já tem 5, com x pagantes a gente tinha, agora, sábado domingo, que era o público é, não agendado tinha a melhor ideia então a gente tinha um e já chegou já, eu vou é... até fazer a pergunta que eu acho que vocês vai, iam falar vai. sobre
4: isso, mas assim já chegou de, por exemplo, você esperar assim, ah, vai vir médio, de repente bombou e, você, e talvez não tivesse nem funcionário suficiente pra atender já, já? aconteceu assim, tipo, já, e já, aí, o que, que vocês
3: faziam? Ah, não, fu funcionário era assim Funcionário era difícil não ter, porque.
4: Ah, tá. É... Porque era final de semana, vocês já esperavam um movimento até um pouco maior, né, claro?
3: Exatamente. E a gente já conhecia o que era alta temporada e o que é baixa-temporada. Então, a gente já meio que se preparava para isso, mas nós tínhamos algumas contingências lá de mão de obra, de cooperativas, ou, ou, ou agência de, de mão de obra temporária, para contingencialmente atender. Mas, por exemplo, para abrir todas as atrações, a gente já tinha o quadro mínimo, né? É. Uhum. E, e assim, para atender alimentos e bebidas, também tínhamos um bom estoque. Então era difícil. Depois da, da reforma, depois da prática de alimentação, era difícil. Mas já aconteceu de acabar a salsicha, velho. Tem que comprar. Ah,
1: faz. De... Faz parte, né? É. Sai correndo para comprar, né?
3: <coughs> teve, uma, teve uma coisa muito engraçada aí, uma vez que... Que a gente, o a gente tava bem legal. A gente, às vezes, meio que... Cara, acabou a salsicha aqui, acabou o hambúrguer aí. Pega aí, pra ficar já rolou isso, é, não sei se alguém vai contar Ó, como é bastidor, mas rolou, rolou de, de, na época do Hopi Hari eu peguei emprestado do Play Center, na época lá aconteceu, porque faltou aqui, pegou ali, mas era muito legal, sabe, e era o mesmo fornecedor, era, era a mesma marca na época que entregava, então é, era muito legal, isso sabe. Não
1: influenciava na qualidade, né. É que
3: delícia se pudesse ser assim, direto, né, e é, que bom tá voltando, né? Ficando todo mundo
2: juntinho. Sim, exatamente. No, nossa, você e... tava falando, Sr. Orlando, desse negócio do, do parque bombando de gente, eu me lembro que tinha épocas assim que eu, eu vi o Márcio Araújo gritando que quem fosse embora até as três horas da tarde, o parque ia devolver o ingresso pra voltar no outro dia, porque o parque tava cheio de gente, e aí eles saíam oferecendo pro pessoal é, pegar um replay e voltar no dia seguinte... E, e, e eu achava isso, eu achava isso in, interessante, né? Porque as pessoas que estavam ali meio que reclamando, né? Que não estavam se sentindo confortável por causa da, da alta demanda, né? De um, um público muito alto, ela acabava aceitando e voltava no dia seguinte, né? Com um público Sim. É, melhor. Não, eu achava isso muito legal
3: também
1: e é. o Laércio, Laércio fez a dança da chuva e ainda saía mais cedo do parque para pegar o passaporte, né não, Cara, era quando, a dança da votação. Quando, quando era assim eu não saía do parque chuva
2: não eu falava, pode ir todo mundo embora que eu quero o parque vazio pra mim o <risos> <risos> senhor
4: agora a gente na, na, no último episódio, um outro amigo que que ele trabalhou no Play Center como estagiário durante nove meses também, a gente perguntou pra ele isso. Tem que perguntar pra você. Você tem alguma história muito curiosa? Eu sei que você já falou vários, assim, muita coisa bem legal aqui, mas se você tem alguma coisa, assim, muito diferente, não precisa nem ser do seu trabalho de vendas, assim, mas de repente você tava lá, sei lá, saiu, tipo, meia-noite um dia, aí, sei lá, algum brinquedo ligou sozinho, você tem alguma <risos> coisa, assim, que você... Viu fantasma? Não sei, mas... alguma coisa muito, é... <risos> alguma coisa muito ah. diferente, assim, você tem
3: alguma história? Ah, putz, velho Ai, <risos> peguei, peguei no pulo agora <risos> é. eu, eu, vou contar, eu vou contar um negócio engraçado do, do, Isso, por, por favor, do, eu vou contar um negócio engraçado do meu querido senhor Galf vocês conhecem o senhor Galf, George Galf não? não acho é? não. que não senhor. Dona. Não, não. então tá bom, depois é, é o senhor George Galf é, é uma pessoa muito identificada com o parques os profissionais de parques aí muito conhecem ele é um senhor que não vou me arriscar a dizer a idade dele hoje, mas é, é, tá um garotão ainda, graças a Deus, tá bem. Eu tenho o WhatsApp dele aqui, tá bonitão. Ele é um húngaro, <risos> ele é um húngaro né, e, e vive no Brasil. E ele foi um dos primeiros representantes de atrações aqui no Brasil, Olha. atrações italianas e tal. Então ele conhece muita gente, né, um querido nesse mercado, tem muita gente querida, então não acho... A gente ia gravar um outro dia para falar de tanta gente querida que a gente conhece nesse mercado, nesse, é. nesse setor. Mas enfim, é, e ele voltou ao Play Center numa época, já bem senhorzinho, já, né? E ele tinha um negócio com limpeza, sabe? Assim, era quase que um toque, a ponto de ele usar uma camisa de manga comprida, super branca, só para passar num balcão e saber se tava <risos> sujo ou não. Meu Nossa. Deus! E de colocar o braço assim e falar assim, olha, minha camise, minha camisa, ele é o... e ele tinha um sotaque, porque eu não vou conseguir imitar o sotaque dele, mas... E ele fala, olha, se passar o meu braço aqui, será que vai sastujar a minha camisa? Aí eu falava, não, não passa não, né? Vê antes, hein? E aí, enfim, um dia, eu tava andando com ele no, no, no estacionamento, depois vocês peçam para o Márcio Araújo imitar, imitar. Por, uh, e ele. Falava, faremos. Eu, eu, andava, eu andando com ele no estacionamento, e aí era meu plantão, eu tava estava ali, e ele falando o seguinte, é, olha, senhora, é isto que digo, eles não limpam direito. Ele, olha aqui, isso aqui, limpa só superficialmente, tá vendo? Uma tampinha uma tampinha de Coca-Cola, estava assim, no asfalto do estacionamento, vocês lembram o estacionamento na frente da catraca ali, né, tinha, e tinha um asfalto que tava. Só que é o seguinte, o asfalto tava mole, a tampinha ela encrostou. Nossa. Aí ele abaixou para tentar pegar a tampinha e me mostrar que tava sujo, ninguém varreu. Só que ela tava grudada no asfalto, ela não saía. E ele ficou ali tentando arrancar.
4: Meu! <risos> tentando
3: Deus. arrancar. Foi engraçado. E ele não tirava, ele levantou na pose e olhou para mim e falou assim: tá vendo? Já tem tanto tempo que tá aqui que grudou no asfalto. <risos> <risos> então você <pode> <risos> Cara, que coisa também. Tá graças a Deus nunca aconteceu nada de, de um monstro sozinho aparecer do nada. E, <risos> e graças a Deus nunca. Meu Ainda bem, Deus, né? Que senão, você... Só histórias de paz. Eu ia sair correndo. Porra, cara, e as gravações dos comerciais da, das Noites do Terror elas aconteciam, obviamente, com o parque fechado, bem tarde pra pegar um cenário. E, e, e o que já aconteceu. É de, cara, olha que louco, eu receber, tipo, os teasers da, da área de marketing pra sim. fazer divulgação, eu tomar susto com o um teaser, porque eu não tinha visto ele ainda. Então, ah. não sei se vocês lembram de um comercial do terror que, que uma, tinha uma menininha perdida num ponto de ônibus e uma pessoa oferecia ah, pra levar ela pra casa. Vocês lembram? Sim, não? sim, sim, sim um os melhores. É. Aí ele coloca ela no ombro e aí a é danadinha, quando mostra, é um espírito, né? Aham.
4: Uhum. É muito cara, legal eu, esse comercial.
3: esse foi o comercial que eu mais tomei... Imagina você ver ele pela primeira vez no seu computador, né? Eu, eu, Nossa! Eu
4: tomei um assuntos engraçado. E ainda se você estivesse tá, usando fone de ouvido e seu volume estivesse um pouco mais alto, aí que você ia pular mais da cadeira, é, porque o ah, berro é. da menininha... E esse comercial
1: é cinematográfico, o Play Center caprichava muito nas produções, né?
3: Impressionante. Era. De uma qualidade hollywoodiana. Sim...
4: Bom, vocês têm mais alguma pergunta pro Srilan, Vini, Laércio? Ou vamos de notícias? Eu acho que a gente pode ir de notícias já. É. Então, então vamos pelas principais tá.
1: notícias da semana aqui.
4: Então, aqui na semana, é, a gente teve. Essa semana foi mais sossegada.
1: Mais tranquila. <risos> mais né?
4: tranquila. Mas tem três coisinhas aqui bacanas de comentar. A primeira delas é que a base da nova roda gigante lá de Balneário Camboriú, ela tá pronta. Então a gente vai começar a ver agora os aros, né? O o aro dela, né, e todas as cabines serem instaladas, e que vista que vai ter essa roda, hein, gente? Vocês estão vai acompanhando? linda,
1: e eu costumo dizer que essas rodas gigantes, não piscar de olhos, vocês vão ver que ela já vai estar toda montada. <risos> já mesmo. Você viu essa roda, Sr. Surlan?
3: Vi, sim, maravilhosa. Nossa. Mais viu? um ponto turístico aqui pro Brasil. Sim. Incrível. E aí
4: temos, e aí temos também a a Rio Star e o Hot Beach Olímpia, né, eles anunciaram a data de retorno agora, vai ser a Rio Star agora Dia 15 de agosto, e o, o Hot Beach ele retorna em setembro. E por último, o Hop Harry que sim, esse ano, obviamente, por causa da, da pandemia e tudo mais, não está sendo possível realizar a hora do horror, nem o parque estar aberto normal. Então, eles estão lançando um novo formato que é o Drive Tour Horror. Eles não falaram exatamente como vai ser, mas pelo nome, pelas informações que eles divulgaram. A gente já pode esperar que vai ter um, um evento de terror com... Novo formato, carro, né? né? É. Não é a hora do horror que a gente tá acostumado. Um subproduto. Mas é um subproduto aí pra gente pra, pro parque conseguir girar um pouco... Enquanto não pode voltar ao normal, né? E pra matar um pouquinho e... em saudade de e... parques,
5: né? Pra quem tá em São Paulo e não consegue visitar parques e ainda... Chegou ali, dá pra sentir um pouco o climinha.
4: <risos> vai, porque se eu não me engano... Acho que a gente vai ter um trajeto legal, pelo que eles falaram ali, né? Que já foi divulgado e ainda vai ter alguma coisa depois com música com um, diversão, enfim, tô curioso pra ver como vai ser. Pelo menos vão poder andar ali no parque um pouquinho, né, pelo é, visto. <risos> pelo
1: menos vão ter uma experiência nova. E antes da gente seguir pros e-mails, eu queria até pedir pro, pro Swerlan aí falar pra gente um pouco da Viva e como vocês estão se preparando pra essa retomada também, né, Swerlan? Aproveita Sim. pra
4: falar que o Hot Park volta agora,
3: né, Swerlan? Ah, eu tava só esperando você me dessa deixa aí. <risos> é a afinal, hora, de contas, afinal de contas, eu amo o Play Center, construiu minha personalidade no entretenimento, mas hoje eu tô aqui, né, então... Fez você chegar aí, né, ah, Sérgio? Acho que tô por aqui, estou aqui hoje muito por, onde eu, por conta dos lugares que eu passei, então Incrível. sou eternamente grato ao, ao Hopi Hari, ao Play Center, ao Magic City, a família Wemura que eu tanto amo. E, mas hoje estou aqui na Viva, é, para quem não conhece, né, a Viva é a controladora dos destinos Rio Quente e Costa do Sauípe, aqui em Goiás, no Rio Quente, a gente tem o Hot Park, é, o Hot Park é, é um parque que eu me encantei muito, né, desde a primeira vez, é um parque maravilhoso, os vinhos conheceram aí, é, é um misto de parque, eu acho que eu diria que é um, é um parque aquático temático, né? é, é bem legal, é, a gente volta agora no dia 9, é, desculpa, a gente já abriu o parque, no, a gente abriu o resort em Rio Quente dia 9 de julho, é, abriu o 17 somente para hóspedes e o Hot Park foi operando para hum. hóspedes até para a gente poder validar todos os nossos protocolos que a gente Sim. estabeleceu e agora amanhã, amanhã, graças a Deus, a gente retoma a abertura para day The User, né? Então a gente abre, a gente está abrindo de modo gradual ainda, então o parque abre das 10 às 17, com todos os protocolos que a maioria virou o então de controle de temperatura, é, é, em excesso, em abundância, locais para higienização, né? enfim, uma série de coisas adaptando para a realidade que a gente vive hoje. O Hot Park, é, para quem não conhece, fica o convite. É um parque que é completamente, completamente abastecido por águas quentes do Rio Quente de fonte natural. A água aqui ela já sai, da brota da terra a 37 graus, né? E abastece o parque inteiro. A praia do Cerrado é, acho que é uma das maiores praias artificiais de ondas, de águas termais do mundo, né? Tem tem 25 mil metros quadrados, é uma das maiores. Fora a areia, que é a areinha de verdade, né? Não é, é muito legal e, e e assim uma beleza do Cerrado. Fica até o convite para a galera aí. A Viva, é, ela começa é, já há uns dois anos é, explorar muito né, e definir como core dos, dos negócios entretenimento. Então, por isso, o Hot Park é o centro de tudo. Por, apesar de ter quartos maravilhosos, hotéis maravilhosos, Sim. são quase 2.600 apartamentos, somando dois complexos. Mas nada disso seria interessante se não tivesse o um parque aqui para a galera vir. Né? A gente claro. tem um Hot Park aqui maravilhoso e se vocês me permitem, aí vou, vou até. Posso fazer uma surpresinha aqui? Deixar aí um. Claro, surpreso, não, por não. favor. Pode
1: fazer. <risos> assim.
3: <risos> é, então, eu, eu assim, é, a gente tem aqui a turminha da zoeira, né? É, eu vou mandar depois para vocês umas imagens dos personagens, aí vocês quiserem divulgar depois. Legal. É, eu tô aqui com, a, com um quarteto aqui. Eu tô com a Zira, tô com o Juba, com a Leia e com a Lara e com o Blá, que é o nosso tocando. Eu vou mandar... Eu vou sortear todos os personagens aí para Aí vocês vejam como vocês querem fazer. Ah, que legal! Tá? É, <risos> Obrigado, Sr. É o maiorzão que a gente tem aqui, Tá? É, e fica tranquilo, eu mando um para cada um de vocês também, viu? Aê, dá ah, vai ter só, que mandar pra gente um, aqui um, no um Canadá. Aqui hein, eu <risos> ia falar isso mesmo. O frete vai Agora sair caro Agora eu, eu mando para São Paulo e vocês para pro Canadá, tá bom? É ah. isso aí. <risos> mas. Mas acho que é. Eu... Oi, desculpa.
1: Imagina, é, a, a gente recebe né alguns press kits dos parques e fica acumulando aqui em casa, porque às vezes eles mandam e a gente fica juntando pro Laércio Laércia. Né? No ano passado, a gente se encontrou com ele, né a gente fez uma viagem de férias, aí eu levei um monte de muamba para ele e está acumulando aqui de novo. <risos> Coitado. Nossa, Quando recebi, é recebi quase anos, uma... Né?
2: Recebi uma mala com um monte de coisa aqui. Não, isso sem contar, é.
5: sem contar que antes dos meninos virem, eu vim uns, uns meses antes para cá. Aí o Alisson Wagner falou, ó, oh, leva isso daqui pro Laércio. Aí ele me deu revista, chinelo, um monte de coisa. Aí eu tô tá bom. <risos> já,
1: agora, já tem mais presente. Agora Laércio. vai ter que
5: ter uma mala só para isso. Quando o Lars voltar pro país, <risos> eles vão
4: falar assim, tá alguém tá fazendo contrabando aqui, alguma coisa assim, não é possível.
1: <risos> Mas muito obrigado, Sr.
3: muito Obrigado. Imagina, aí Obrigado cês... mesmo. O pessoal Mas vai gostar deixa... bastante, porque os personagens são muito incríveis, são muito carismáticos. É, eu, deixo, eu deixo a carga de vocês aí, vocês melhor do que ninguém Pode sabe. Pode deixar. Como é lá, então, a vou... regrinha, você que está ouvindo Aquele a gente, de sempre, fica pede atento nas galera... redes sociais que a gente vai divulgar isso. Excelente. Isso pede para aí, vocês divulgam lá, pede para a galera seguir o Hot Park, pede para me seguir se quiser. Pode do deixar. Tempo.
1: Com certeza. Já já é... você vai passar suas redes aí para a galera te seguir, Sordão. Se
3: ah, legal, legal. E é isso.
1: Né? Beleza,
4: então acho que agora é a hora dos e-mails Ver o que, que a galera mandou pra gente Bora,
1: aí. vamos ver as
5: mensagens A gente tem duas mensagens Vocês aqui hoje aí? Sim, a gente pode tá. começar aqui uh, A gente beleza. tem duas mensagens o... Você quer ler dessa vez, Lercio? Quero,
2: posso ler Tá, pode ler primeiro então Ok. Uh, quem mandou a mensagem aqui foi o Antônio Reik E ele escreveu assim, fala pessoal, beleza Quero comentar uma experiência minha Com duas montanhas russas da B&M Que eu já experimentei quando eu fui para Orlando e andei na montanha-russa do Hulk, foi incrível. Acho que ela era tão forte que eu não sentia nem frio na barriga. Ah, eu nunca entendi por que uma, uma montanha-russa tão imponente e radical como ela não dava aquela adrenalina. Será que, ela, será que era por ela ser tão suave? Acontece que eu também tive uma experiência bem ruim com uma dessas de lá, a manta do Sea ah, Ela, de fato, é muito incrível e diferente. É muito legal, você, você parece que está voando. O problema é que no final, na hora que o trem está no caminho para desembarcar, praticamente já na estação, a montanha-russa para e fica lá, te deixa lá virado para baixo por um tempão até de fato prosseguir para a estação e lá virar as cadeiras para a posição inicial. Aí você fica um tempão lá parado de barriga para o chão, com a gravidade puxando sua cabeça para baixo e doendo o pescoço de tanto segurar a cabeça. Dá uma sensação meio caust caustrofóbica. caustrofóbica. Às vezes eu não aguentava e ficava com a cabeça caída mesmo. Isso era muito ruim <risos> e estragava minha experiência. Por mais que a montanha-russa voadora seja incrível, aquele sofrimentozinho no final já era suficiente para não me fazer entrar na fila novamente. Eles podiam mudar isso, né? Ou os operadores reduzirem a quantidade de carros para não precisar de ficar lá esperando com o pescoço doendo ou uma modificação para que as cadeiras voltar, é, voltem ao normal antes do desembarque abraços galera, muito sucesso e aí ele colocou aqui arroba Antônio é, não sei, acho que uh, a maioria das voadoras assim, né, algumas assim, que eu andei também tinha esse tempo de espera, né? que é o tempo de embarque e desembarque, né? às vezes tem equipes que são rápidas e que faz o desembarque e o embarque acontecer rapidamente e, e a outra pessoa não tem que ficar muito tempo lá esperando, mas às vezes acontece, né é, eu, obrigado, Antônio, pela, é, pela mensagem. É, a, eu não tenho muito local
5: de fala porque o, o, a única voadora da BM que eu andei foi a Galáctica, a do Alton Towers. E eu não tive muito problema com isso porque ela tinha um ciclo bem rápido, né? A Galáctica, a, Galáctica, a Galáctica é uma das menores voadoras da BM que tem, eu acho. Então eu acabava não sofrendo por isso, mas e vocês, meninos?
4: Hum, eu acho que assim, é, é um mal de voadora, porque, por exemplo, a BM ela fica desse jeito, né? Então, se você tá no freio ali, você tem que esperar. A da Coma é o contrário: você, quando ela tá ali nos freios sinais, você fica de barriga pro céu. Só que num dia de sol você vai ficar torrando no sol. É <risos> porque você tá ou de deitado, chuva. virado pra cima. Ou. Ou de chuva, você vai ficar de cara pra chuva. Então, assim, é um mal de voadora mesmo, não tem muito o que fazer. É, o bom mas... é que seria se
1: tivesse esse, essa, é, então, essa coisa pra voltar, né? O é, a da
4: BM não pode voltar antes de entrar na estação, porque a estação, se acontecer isso ali, o chão não é rebaixado. Então, acho que ah. poderia pegar o, o, o trem ou alguma coisa do tipo. Mas agora, nas no, na nova geração de voadora da, da Vcoma, não saiu uma ainda, vai sair lá no Fantasia Além, a gente vai poder ver melhor. Mas parece que ela é assim, ela te deixa numa posição de montanha-russa invertida na estação, ela sai nessa posição, quando tá no meio do lift ela faz a virada, ah. entendeu? Então aí não vai ter tanto esse problema, eu acredito que na hora que ela entrar no freio final, ela volte pra
1: essa posição meio que de invertida. Novas entendeu? tecnologias surgindo é. e obrigado Antônio aí pelo e-mail olha que legal, como a internet é legal a gente conheceu o Antônio lá no Rock in Rio. a gente encontrou com ele lá. Ah, é verdade agora eu lembrei. Lembrou dele agora, <risos> né? Eu lembrei agora por causa do arroba, mas muito obrigado pelo e-mail aí, então vamos ao segundo e-mail. Vamos lá então, posso ler o segundo aqui, galera? Vai nessa.
4: Bora. Bom, Vamos lá então. Oi, Alison Fagner, Vini, Laércio, tudo bem? Meu nome é Gustavo, tenho 13 anos e vou fazer 14 sábado, dia 8, ou seja, depois de amanhã. <risos> Parabéns adiantado <risos> para você aqui então. Sou muito fã do trabalho de vocês e não perco nenhum vídeo ou podcast. Inclusive estou amando a série no Planet Coaster. Já fazem alguns episódios, já fazem alguns episódios desde o episódio sobre os Perrengues, mas decidi contar brevemente minha história. Em 2018, fui num passeio de escola para o Wild. O dia já começou comigo ficando duas horas na fila para alugar armário, enquanto todos os meus amigos já estavam se divertindo. Ixi. Numa determinada hora do dia, depois de metade das atrações do parque, percebi que estava faltando alguma coisa. A pulseira com a chave do armário não estava mais meu no meu pulso.
3: Deus.
4: E eu fiquei desesperado. Meu Deus do céu. <risos> Coitado. <risos> Coitado. Comecei a fazer um drama enorme dizendo que tudo que eu tinha estava dentro daquele armário. Depois de tomar coragem, contei pro salva-vidas o que tinha acontecido e depois de ir na portaria do parque, assinar um monte de coisa e pagar uma multa, fiquei esperando na frente do armário até chegar uma moça com a chave dizendo sorte sua que alguém achou, viu? não perde mais, senão a gente não abre e ela me entregou a chave depois, não bastando isso no final do dia, cheguei no estacionamento, pois já era hora de voltarmos para a escola, fiquei meia hora no estacionamento procurando um ônibus no meio de outros 50 comecei a chorar e tentar, e tentar ligar para casa, depois de uma hora, quando eu já tinha me conformado que a escola tinha me esquecido, eu vejo que a turma toda saindo do parque indo para um ônibus e eu percebi que o horário não era 17 sim 7 horas apesar de tudo, foi um dia ótimo e guardo memórias até uh, hoje, tá Príncipe, Principalmente claro, de que não mesmo. quis... Coitado, pra você ver. É, e apesar de tudo, foi um ótimo dia e guardo memórias até hoje. Principalmente de que não quis passar protetor solar e voltei pra casa todo vermelho. Nossa. Um grande abraço e é. espero estar no Encontrão no Roupa enquanto tudo voltar ao normal. Tchau. Gustavo do céu, hein?
1: Perrengues de estudante, tá vendo? Quem é que nunca se perdeu no estacionamento <risos> no meio daquele monte de ônibus, aquela fumaceira? Não, mas o melhor foi ele aqui. De onde que Gustavo O horário vem? era
4: o Gustavo, ele é, deixa eu ver... Ah, ele não ele falou. Ele não disse de onde ele é. Não é. Ele falou.
3: só falou que foi num no, no passeio do Et. É. Ah, mas Meu ele Deus. tá convidado pra vir aqui no Hot Park com a família na hora que ele quiser. Viu? É, é, ó,
0: já ó, já que aí,
1: ó, que Já que gosta de parque aquático, né, já vai conhecer o Hot e Park. eu já vou, eu já vou
3: entregar um, uma chave do guarda-volume na entrada do parque pra ele. <risos> Olha só. É, é engraçado. Dessa vez per... não vai
1: perder, Gustavo. <risos> E é engraçado
5: que eu, eu, falar, eu, eu, eu entendo um, um pouco do, do sentimento do Gustavo, de certa forma, porque eu tenho um certo problema com guarda-volume, mas não é de perder a chave. Eu tenho costume de, sei lá, eu vou lá no guarda-volume do Parque Aquático pra trocar de roupa, ou pegar um óculos ou fazer alguma coisa, e às vezes eu tenho mania de colocar as coisas em cima do armário enquanto eu tô mexendo nas coisas ali. E eu sempre esqueço alguma coisa ou em cima do armário ou no chão do armário, e eu tenho muita raiva disso, mas agora eu tô me policiando e eu tô fazendo isso me com menos frequência. <risos> Inclusive, no, no encontro da rap Fun que teve no Termas Laranjais no ano passado, foi, tipo, um perrengue total, porque eu esqueci meu óculos de grau, no chão, na hora que eu tava Nossa. saindo do parque, no chão do armário, Verdade, eu lembro. e eu fui pro hotel, e aí lá tal, tomei banho e tal, aí os meninos mandaram mensagem pra gente ir comer lá no restaurante do hotel, aí eu falei, tá, cadê meu óculos? <risos> Revirei todas as minhas coisas, mochila, tudo, e eu não lembrava a última vez que eu vi o óculos, falei, gente, eu deixei no parque em algum lugar, não tem como, aí eu fui lá correndo no... No serviço de atendimento ao visitante do parque né? Sorte que a gente estava hospedado no, no hotel que tinha ligação com o parque Então eu fui a pé ali correndo E eles tinham achado meu óculos né? E eles falaram, ah, a gente achou tava lá no, no chão do guarda-volumes é, Eu assinei lá o recebinho E peguei de volta, mas nossa, foi gratificante Receber ele de volta, porque... Gelou, né? É, eu já imaginei o resto da viagem Sem óculos uhum. <risos>
4: <risos> Ô lá deixa eu até te perguntar. O pessoal perde muita chave de armário lá no
3: hot park? <risos> ah, cara. Não. Normal, perde, sim. Mas, geralmente, mas você tem aquela, aquelas pulseirinhas, né? De ele ficar pendurado sim. ali, então acho que acaba. A gente até tá, tá de com, um, ajudando, né? É, E a gente tá, tá com alguns modelos diferentes. Agora, uma vez que a gente, desde o ano passado, a gente já introduziu a pulseira em nossas operações. E ela já tem ali uma alternativa de abertura de fechadura de porta de quarto, né? Então a gente deve, em algum momento, quando as coisas melhorarem, evoluir para que a pulseira também uhum. possa ser habilitada para abrir uma porta de armário, né? Então, que legal. É, ah, é, Você já usa pulseira o tempo todo, né? Então a gente está pensando em muitas coisas a partir da, da, dessa pulseira, né? Que acho que o maior ganho é as pessoas terem é, mobilidade. E, pô, se pode pagar, se pode liberar a entrada no parque, e, de repente vai poder abrir uma fechadura daqui a pouco. É, muito mas bom per, mas não per... se Deus quiser isso, mas... vai
4: passar essa pandemia vocês vão conseguir fazer tudo isso e muito mais é, implantar todas essas
1: modernidades
4: e, inclusive bom a gente chegou agora no final do podcast né gente e queria agradecer os dois e-mails que mandaram aqui mas agradecer principalmente ao Suerlan por ter vindo aqui participar falar da história que teve com o Play Center da, da carreira né e Suerlan, deixa aí as redes sociais para o pessoal seguir você para acompanhar o seu trabalho aí na na Viva
3: atualmente na ah, bacana, gente, é, antes até das redes sociais, mais uma vez, meninos, parabéns pelo trabalho de vocês, eu os acompanho já tem tempo, é, confesso que, que assim, realmente vocês são muito importantes para manter essa conexão com, com os fãs de parques, com os profissionais do setor, é hum. muito bacana, então sempre que precisarem de mim e eu puder contribuir, estaria à disposição, tá? Então parabéns a todos Perfeito. vocês, espero em algum momento desvirtualizar, eu aprendi essa agora, a amizade com, com os meninos que eu ainda Sim. não os conheço pessoalmente. Então, espero que isso chegue em breve, tá? Então, mas parabéns mesmo. Pra, Obrigado. Pra quem Obrigado. Quiser, imagina, pra quem quiser acompanhar aí, enfim, perguntar alguma coisa, eu, como eu falei, né? O, o, as minhas redes sociais, exceto o LinkedIn, que é, que é profissional, é muito fácil de achar, né? Meu nome não é muito, não é muito comum, né? Então... Suerlan, Suerlan, Suerlan Santos é, só vai ter eu, acho, no planeta com esse nome Suerlan Santos <risos> então é, Suerlan Santos, acho que LinkedIn e Instagram acho que é o mais fácil, né, então no, no Instagram tá Suerlan Santos e no LinkedIn Suerlan Santos então quem quiser acompanhar um pouco da trajetória perguntar alguma coisa não precisa mandar currículo tem a galera que manda os currículos lá no... <risos> mas pode mandar também, viu eu encaminho sempre, toda vez que alguém manda eu encaminho sempre, pare de recursos humanos ah, bacana eu, isso. O Surla, <risos>
5: eu lembrei agora do, do nosso último podcast, nosso último episódio da semana passada, do, do Robert, né? Que ele foi estagiário no Play Center. Ele contou que a história dele de entrada no Play Center foi justamente mais ou menos assim. Ele tava fazendo uma visita técnica no Play Center, e quem fez a visita técnica dele foi um gerente de RH. Aí ele falou: hum, é esse daí que eu vou pegar para mandar o currículo.
1: <risos> pois é, ele cara... conseguiu,
3: tá vendo? A galera, não, tem uma galera que é especialista, que é, que é sniper mesmo, eles vão lá, procuram especificamente o cara, mandam uma conexão, você aceita ele, depois de seguida chega, olha, acompanho você aqui e tal, que legal, Eu, olha, tive a oportunidade, segue anexo pro meu currículo, obrigado. E aí, a gente some. Mas é assim, é isso aí, obrigado mesmo, tá aí as para quem quiser acompanhar. É, vamos fazer a brincadeira do sorteio dos, da, dos personagens da Turminha da Zoeira. É, vamos lá pros meninos seguirem lá, vamos sortear se eu não me engano a gente tinha feito alguma coisa do Hot Park, depois a gente acabou entrando nesse período, né? É, é a gente fez, o pessoal que
4: ganhou é, o pessoal que ganhou foi sorteio porque a gente completou 50 mil no YouTube foi. e a gente fez o um sorteio de vários parques e Hot Park era um deles, aí o pessoal ainda não pôde usar é. por causa da pandemia, né? E tá esperando agora para ver é, stand-by
3: <risos> stand fiquem, fiquem tranquilos é, inclusive, post. O convite reforçado, vamos fazer mais coisas assim, é, pode certeza. fazer uma brincadeira viu? Vocês, vão, vocês vão sortear aí depois, eu mando o um detalhado pra vocês escreverem os personagens da turminha da zoeira, cada um acompanhando de um par de ingressos do Hot Park olha, aí... melhor ainda é. <risos> só tem que dar um jeito de chegar aqui né gente é, vem aqui, é, avião funcionando, o Guarulhos para cá é uma hora e meia ou quem quer vir dirigir o interior de São Paulo para cá dá umas, mais ou menos umas umas oito e meia 9 horas de viagem então dá para chegar tá bem legal é, vai me acompanhando aí que a gente vai vai ajudando de alguma maneira tá bom obrigado, obrigado gente. É, vale a pena e, e um, um bom Antes retorno da gente aí pra o... pro,
5: pro, pro parque né pro início para retomada das operações aí boa sorte para todo mundo
3: bom retorno obrigado obrigado amanhã a gente gente está aqui a gente está aqui, curi... tá aqui ansioso para abrir as portas para os day users né que graças a Deus é, tem nos procurado, querendo visitar o parque, então a partir de amanhã a gente abre, é, só um rápido recado, todas as atrações do parque, exceto o clubinho da criança disponível e funcionando algumas Show. com horário específico de funcionamento ou regra, é, e mais adiante, com uma semana de parque operando pelo menos, aí a gente compartilha com vocês algumas coisas, vocês é, dividirem com o pessoal, que acho que é legal, tá bom? Maravilha.
1: Combinado. Com certeza. Antes de encerrar só, eu queria agradecer também, o superlan sua presença aqui. Dizer que não estou te bajulando, você sabe disso. A gente já comentou com várias outras <risos> pessoas, inclusive que eu já comentei várias vezes com o Vini e com o Laércio. A, a pessoa que você é, o profissional que você é, que a gente admira demais. E muito sucesso aí no novo desafio, à frente do Aviva do Hot Park também. E muito obrigado mesmo por ter participado daqui, viu? Você já abriu várias portas pra gente que você nem imagina. De verdade.
3: <risos> imagina, gente. Pra obrigado, mim, Pra mim, realmente... Eu sou um militante do setor. Que se vocês precisarem, estiver a cargo disso, eu estou junto. Tá bom? Estamos <risos> juntos.
4: Então tá bom. Então, um beijo para todo mundo aí que está escutando. Obrigado, Sr. E
1: até o próximo um abraço, episódio. Gente, até a próxima, um beijo. galera. Tchau. Tchau, tchau. Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.